0: Ich würde gerne etwas über Elia und Elisa zum Thema Hartnäckigkeit zahlt sich aus erzählen. Elisas Vorgeschichte, ich betone es, Elisas, es ist ja schwierig, die zwei auseinanderzuhalten, weil sie dann auch noch miteinander gleichzeitig unterwegs waren, ein Stück weit. Und die beiden verwechselt man noch gerne, wenn man die Geschichte nicht genau liest. Aber Elia und Elisa waren gemeinsam unterwegs. Aber Elisa, der, der taucht in der Bibel erst auf, als er von Elia berufen wird. Und äh, vorher lesen wir praktisch nichts über Elisa. Wir kennen nicht genau seinen Hintergrund. Wir wissen nichts ähm, nicht von irgendwelchen äh, spannenden Geschichten über ihn, aber... Dass er berufen wird durch Elia zum Propheten zu seinem Nachfolger, das sagt schon etwas über Elisa aus über seine, sein Leben, seine Herzenshaltung. Das heißt erstens einmal erkannte Gott, er liebte Gott und er suchte Gottes Ehre. Und das sehen wir dann auch an seinem ganzen Handeln, an seinem Weg, den er geht, nachdem er berufen wurde. Berufen wurde er. Die Geschichte steht in 1. Könige 19 19 bis 20, wirklich von Elia selbst. Da heißt es in der Schrift, danach verließ Elia den Berg und fand Elisa, den Sohn Schaffatz. Er war gerade dabei, mit etwa zwölf Rinden zu pflügen. Er selbst folgte dem zwölften Paar. Elia trat zu ihm und legte ihm seinen Mantel um die Schultern. Da ließ Elisa die Rinder stehen und lief hinter Elia her und bat ihn, lass mich noch meinen Vater und meine Mutter umarmen, dann will ich mit dir gehen. Elia antwortete, geh zurück, aber vergiss nicht, was ich mit dir gemacht habe. So, das ist die Berufung, da möchte ich ähm, darauf aufmerksam machen, dass Elia dem Elisa sagt, vergiss nicht, was ich mit dir getan habe. Also wie weit das Elisa bis nach Hause hatte, weiß ich nicht. Wie lange, dass das ging von dem Berufungsmoment her bis zum Abschiednehmen von den Eltern, keine Ahnung. Aber in einigen Tagen sollte das erledigt sein und trotzdem sagt Elia dem Elisa, vergiss nicht, was ich dir getan habe. Also vergiss nicht die Berufung, die ich ausgesprochen habe, durch dieses Mantel umlegen über deinem Leben. Vergiss das nicht. Leute, man kann in drei Tagen eine ganze Berufung vergessen. Ist das möglich, dass ein Gott beruft durch den, durch den mächtigsten Propheten der damaligen Zeit und innerhalb weniger Tage ist es möglich, die Berufung zu vergessen? Elia zeigt es, es könnte sein, dass Elisa vergisst in diesen paar Tagen oder vielleicht sogar wissentlich vergisst, dass er berufen wurde. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht hast du eine Berufung erhalten in deinem Leben für einen besonderen Dienst und du hast sie vergessen in der Zwischenzeit. Lass 2018 das Jahr sein, wo du sie wieder aufnimmst. Seid ihr da? Okay. Meine Stimme geht auch noch. So, jetzt komme ich wieder runter von der afrikanischen Lautstärke. <lacht> von dem Moment an ging Elisa mit Elia. Und er erlebte den dreijährigen Krieg zwischen Aram und Israel mit Elia. mit Und er sah, wie er diente in dieser Zeit, lernte sehr viel. Aber du liest von keinem einzigen Wunder von Elisa. Nichts. Er ist der der an der Seite Elias ist und ihn begleitet, treu begleitet, jeden Schritt mit ihm unterwegs ist, einfach dabei ist und mitgeht und zuschaut, zuhört und lernt. Und dann kommt der Moment, wo Elias weiß, dass er die Welt verlassen wird und seine Anweisung an Elisa ist folgende. Sind wir beim Richtigen? Ja. In 2. Könige 2 steht, Elia sagte zu Elisa, bleib hier, denn der Herr hat mir befohlen, nach Bethel zu gehen. Doch Elisa antwortete, so war der Herr lebt und du selbst auch, ich werde dich nicht verlassen. Also gingen sie zusammen nach Bethel. Als sie dort ankommen, meint Elia wiederum, Vers 4, Elisa, bleib hier, denn der Herr hat mir befohlen, nach Jericho zu gehen. Doch Elisa antwortete abermals, so war der Herr lebt und du selbst auch, ich werde dich nicht verlassen. Und das geht ein drittes Mal so weiter in Vers 6, als sie dann in Jericho sind, da sagte Elia zu Elisa, bleib hier, denn der Herr hat mir befohlen, zum Jordan zu gehen. Doch Elisa antwortete noch einmal, so war der Herr lebt und du selbst auch, ich werde dich nicht verlassen. Und so wanderten sie zusammen weiter. So. Wenn, wenn der Herr, und das war für Elisa so, Elia war für Elisa der Herr, das war sein Herr, sein, sein Meister, der ihn, der ihn ähm, leitete, anleitete in, in diese Position, in die er dann gebracht werden wird, sobald Elia die Welt verlassen hat. Wenn der Meister sagt, bleib hier, widersprichst du normalerweise dem nicht. Und Elisa tat es. Elia wehrte sich auch nicht, kann ich auch verstehen ein Stück weit. Beide hören auf Gott und auch Elia geht so seinen letzten Weg wahrscheinlich lieber mit seinem getreuen Gefährten als ganz alleine. So, er bleibt bis zum Schluss. Und was das auch zum Ausdruck bringt, ist, Elisa erwartet etwas. Elisa erwartet etwas, was geschehen soll, was für ihn persönlich wichtig ist. Er bleibt dran, er weiß nicht genau, was geschehen wird, aber er bleibt bei Elia, weil er weiß, das ist mein Platz, ich, ich muss dabei sein. Da kommt etwas. Und wir kommen nachher noch dazu, dass Elisa wusste, Elia wird von ihm auf eine besondere Art weggenommen. Und so bleibt er dran, bis zu der Stelle wo es dann geschieht, wo er gebraucht wird oder wo der Moment Gottes kommt. Und das Spannende ist, auf diesem ganzen Weg geschieht nichts in Bethel, es geschieht nichts in Jericho. Erst am Jordan geschieht dann das Gewaltige. Ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Ihr wisst, was geschieht. Da, da, da kommt etwas, was nur noch bei, bei Jesus der Fall war, dass Menschen mit ansahen, wie ein anderer Mensch in den Himmel hinaufgehoben wird, direkt vom Leben in die Ewigkeit, sehen durch andere Menschen. Henoch, von ihm heißt es, er wurde auch von der Rede weggenommen, aber die Leute sahen es nicht. So Elisa erlebt, wie Elia abgeholt wird von diesem, von diesem feurigen Wagen und diesen Pferden, der Himmel geht auf und er geht hoch, und Elisa steht da und schaut zu. Was wäre dem entgangen, wenn er nicht bei Elia geblieben wäre? Was wäre dem entgangen? Ganz ehrlich, ich möchte zuschauen, wie du, Paul, in den Himmel hochgehoben wirst. Direkt vom Leben über diese Grenze hinweg in den Himmel hinein, in einem feurigen Wagen. Ich glaube, das würde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen. <lacht> Es gibt so viele Wunder, die wir erzählen können, von denen wir sagen, das hat mein geistliches Leben bereichert. Das habe ich nie mehr vergessen. Das ist mir eingefahren. Das hat mich belebt. Das hat mir Mut gegeben und so weiter. Diese Dinge, diese Wunder, die wir erleben dürfen, um die wir beten und um die wir ringen, die tun uns einfach geistlich gut. Die beflügeln unseren Glauben und sowas ist einfach obermega genial Schon alleine das ist etwas, wofür es sich lohnte, an Elisas Stelle dran zu bleiben und halt den Weg bis zu Ende zu gehen, hartnäckig dran zu bleiben und ständig zu sagen, nein, ich bleibe bei dir. Du sagen, was willst, ich bleibe. Schon alleine das hat sich gelohnt. Und weil Elisa diesen Weg geht, weil er so ein reines Herz hat, dass Gott wirklich dienen will mit dem Segen, den er empfängt als neu eingesetzte Prophet Gottes, kommt dieser doppelte Geistessegen, den er sich gewünscht hat. Ihr kennt die Geschichte, Elias sagt ihm, was, was wünschst du dir? Elias sagt, Elisa, was wünschst du dir? Von ganzem Herzen und Elisa sagt, das Doppelte an Segen, das du hast, das Doppelte von diesem Geist, das Doppelte von dieser Autorität und Vollmacht. Und Elias Vollmacht war beeindruckend. Und er empfängt es, weil er, und da bin ich überzeugt davon, hartnäckig dranbleibt. Weil er den Weg geht, weil er von Bethel weitergeht nach Jericho und von Jericho an den Jordan. Und er dranbleibt an Elia und in einer Sensibilität dranbleibt. Es zeigt sich, gibt diese spannende Reaktion von Elisa, es zeigt sich, wie sensibel Elisa auf diesem Weg unterwegs war. Das war kein Zufall, dass er sich Elia widersetzte. Das war sehr bewusst gewählt. Er sagt zu den Prophetenschülern, die in Jericho wohnen, die kommen zu ihm, weil Elia ist da. Also alle Prophetenschüler kommen zum großen Boss um bei ihm zu sein, mit ihm abzuhängen, mit ihm prophetisch zu reden, zu sehen, was Gott zu ihnen sagen oder tun möchte und so weiter. Und die kommen zu Elisa und sagen, wusstest du, dass der Herr deinen Herrn heute von dir nehmen wird? Und Elisa sagt, seid still. Seid still, ich weiß es. Warum sagt Elisa, seid still? <lacht> habt ihr das auch schon mal erlebt? Dass wenn ihr gespürt habt, Gott ist etwas am Vorbereiten und am Tun. Da kommt etwas. Irgendein Säuseln des Geistes ist da. Dass man die Ohren nochmal gespitzt hat und noch vorsichtiger die Antennen ausstreckt und manchmal sogar ganz still wird, um ja nicht den Moment zu verpassen, wo Gott kommt und sagt, und jetzt? Mir geht das so. Ich spüre manchmal, dass da etwas am Tun ist und dann will ich keine Ablenkung, dann will ich Ruhe haben dann will ich den Moment vom Wehen des Windes Gottes nicht verpassen. Und ich glaube, wenn unser Fokus wirklich auf Gott ausgerichtet ist, aus unserer Lebensmitte, dann wird das unsere Sensibilität erhöhen und es wird uns helfen, zwischen den Wunden zu merken, wann sich endlich ein Durchbruch anbahnt. Und wir bleiben dran bis der Geist kommt und sein gewaltiges Werk tut. Ein Schlüssel zwischen den Wundern, zwischen den Höhepunkten, zwischen den Gebetserhörungen, zwischen den Durchbrüchen erfolgreich unterwegs zu sein, ist es oftmals eben nicht noch lauter und noch <lacht> länger nach Gott zu schreien und ihn davon überzeugen zu wollen, dass er ein Wunder tun muss, sondern manchmal ist es, Genau umgekehrt, dass wir still sind und sensibel sind und achten, uns führen lassen, wohin will uns Gott bringen, wo er sein Wunder tun wird. Das war jetzt ein wichtiger Satz. Ich glaube manchmal, dass an, an uns Wunder vorbeigehen, <lacht> weil wir ähm, wir verpassen sie manchmal, weil wir so am Schreien sind nach dem oder dem, diesem oder jenem, weil unser Herz voll davon ist. Aber Gott sagt, ich bin hier und ich möchte heute das tun. So, Wir brauchen die Sensibilität zu merken, wann wir still sein sollen und zuhören sollen, wo der Herr wirken will, in welcher Art und wo ich mich hinbewegen soll, damit ich ein Teil dieses Wunders oder Durchbruchs bin. Wir müssen die ganze Reise, den ganzen Prozess machen, um bestimmte Wunder zu erleben. Elisa ging mit Elia bis zum Schluss, den Weg. Moses lebte 40 Jahre in der Wüste, bevor er sah, wie sein Volk, wie Gottes Volk, aus der Sklaverei Ägyptens befreit wurde. Jakob rannte jahrelang vor seinem Bruder Esau davon bis er endlich an den Punkt ankam, wo er eine Nacht lang mit dem Engel des Herrn rang, um einen Durchbruch zu erleben und Befreiung von der Vergangenheit. Josua diente Mose ein Leben lang, ein Leben lang, bevor er Jericho fallen sah. Petrus war drei Jahre lang mit Jesus unterwegs und hat alle Auf und Abs mitgemacht bevor er da stand, von Jesus zeugte und 3000 Menschen, 3000 Männer, Entschuldigung, ich möchte die Frau nicht unterschlagen, da waren viele Frauen noch mit dabei, 3000 Männer gerettet wurden. Ich glaube, jeder von uns könnte etwas sagen, was er sich in diesem Jahr wünschte, einen Durchbruch oder eine Gebetserhörung oder ein Wunder, wo er wirklich Sehnsucht danach hat. Wo er wirklich schon lange dafür betet. Vielleicht, Herr, verändere meine Ehe. Vielleicht verändere meine finanzielle Lage. Schenk mir eine neue Arbeitsstelle. Bring mich durch die Prüfungen. Oder Herr, hilf, dass meine Tochter, mein Sohn, bessere Freunde bekommt. Oder Herr, ich denke da an dich, Christina. Heile. Also bist nicht meine Mami, heile meine krebskranke Mutter. Und diese Gebete beten wir in der Hoffnung auf sofortige Antwort. Und so oft erleben wir, dass es dauert und dauert und dauert. Und welche Optionen haben wir dann? Viele, ganz viele Optionen. Zum Beispiel aufhören zu beten. Wer hat schon mal aufgegeben, für eine Sache zu beten? Ich halte meine Hand hoch, weil ich es auch schon aufgegeben habe. Wir haben die Option, enttäuscht zu sein. Zu meinen, Gott interessiert das Gebetsanliegen nicht. Oder dass wir etwas falsch machen beim Beten. Oder manchmal zweifeln wir dann an der Güte Gottes und geben zwischen den Wunden auf dem Weg auf, ihm bis zum Schluss zu gehen geben es auf. Gott sei Dank ist Gott so gut, dass er uns nie aufgibt. Und ich muss, muss sagen, komme ich zu meiner persönlichen Geschichte, eines der größten Wunder in meinem Leben, dass ich schon mehrfach fast aufgegeben hatte, hätte, habe. Es gab so Momente, wo ich also nicht mehr daran geglaubt habe, dass dass ich das noch erleben darf, aber eines der größten Wunder in meinem Leben war tatsächlich nicht die Heilung einer Krebskranken oder die Heilung einer taubstummen Frau, was wir gemeinsam erlebt haben, Paul, sondern es war die Veränderung in meinem Herzen an einem ganz bestimmten Punkt, ich liebe Wunder, ich liebe es zu sehen, wie Menschen geheilt werden, befreit werden. Ich liebe es, wenn Dinge geschehen am Körper, die kein Mensch erklären kann. Ich liebe das, aber es ist ebenso ein großes Wunder, wenn ein Herz in einem bestimmten Punkt, wo es sich quält und leidet, verändert wird. Und der Durchbruch bei mir, weg vom Leistungsdenken anzukommen, in des Vaters Schoß und das erfüllt werden mit der Gelassenheit, mit der unfassbar gewaltigen Gelassenheit, dass ich einfach sicher in Gottes Händen bin. In jedem Bereich meines Lebens, meines Dienstes ist für mich persönlich das größte Wunder. Und der Weg dahin dauerte 30 Jahre und hunderte von Gebete sehr fromme Gebete, wie Herr, ich möchte völlig in meinem Denken und Wesen verändert werden, so wie du bist, Jesus, bis zu Wüsten gebeten, die ich formuliere, formuliere ich nicht aus. Ich habe so viel dafür gebetet, mich, mich ändern zu können in meinem alten Denken und ich bin dafür gereist, zu Menschen, die das schon erreicht hatten. Ich hatte Bücher gelesen, ich habe Geld ausgegeben, Zeit geopfert. Und die letzten zwölf Monate vor dem Durchbruch, das waren die schlimmsten meines ganzen Lebens. Wirklich, ich übertreibe da nicht. Pastoren haben es ja manchmal mit den Übertreibungen. aber in gewissen Phasen auf diesem Weg gab es zig Tage, wo ich so sehr an Gott gezweifelt hatte, dass ich kurz davor stand, ihm den Rücken zuzukehren. Und dabei hat auf diesem Weg Gott einfach mich geschält, wie eine Zwiebel. Der wusste genau, und, und das da, das, das muss ich noch wegschälen. Und wisst ihr, was geschieht? bei Zwiebeln, wenn man sie schält. Meistens, wenn man sie direkt unter der Nase hat. Und Gott hat da so eine Art, dass er einem direkt das Zeug unter die Nase hält. Man beginnt zu weinen. Schicht für Schicht hat er mich geschält und der Druck der Not, in der ich mich immer wieder befand, innerlich über diesen Punkt zeigt mir, da brachte mich genau an, an, an den Moment hin, wo Gott endlich sagen konnte, das ist die Wurzel da. Da passte alles zusammen, die jahrelangen Gebete, die Wege, die Gespräche, das Weinen, das kam an einem Punkt zusammen, wo er dann sagen konnte, das ist die Wurzel, lass dir das vergeben und lass das los. Hör damit auf und ich gebe dir den Durchbruch. Leute, Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Wenn wir mit der letzten Kraft an Gott hängen und sagen, ich lasse dich nicht los, außer du segnest mich mit einem Durchbruch, das wird sich auszahlen. Manchmal kommt es nicht sofort, manchmal muss noch was geschält werden. Aber Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Da gehören auch Zwischenstopps dazu, wie bei Elia und Elisa, bei Bethel, bei Jericho bis zum Jordan hin. Da gehören Zwischenstopps dazu. Und ein Zwischenstopp in meinem Leben, der, den, den ich in meinem Veränderungsprozess gebraucht habe. Und Damals dachte ich, das sei mein Durchbruch. Und es war nur ein Meilenstein. Das war 1998, als ich in die USA gereist bin, weil ich einerseits kaum mehr damit rechnete, dass Gott stark wirken würde in meinem Leben und dadurch in einer inneren Wüste angekommen war. Ich war in der Heilsarmee damals, einer feinen Organisation, die mir aber verboten hatte, meine Geistesgaben zu benutzen in ganz elementaren Situationen. Und, damit, und das, das war ein wichtiger Punkt, kam ich nicht klar. Und so trocknete mein geistliches Leben mit zusätzlich aus. Und, und meine interne Frucht erstickte, obwohl wir beide eine Gemeinde, zwei Gemeinden leiteten, die wuchsen. Wir hatten noch und noch Bekehrungen in diesem Jahr 1998. Und trotzdem, im Dezember wollte ich in die USA fliegen, bekam auch Gnade dazu, hörte per Zufall von diesem Ort, ein Jahr vorher, Pensacola, Florida. Und wenn ich das jetzt betone, möchte ich nicht sagen, Ihr müsst in die USA reisen, ihr müsst irgendwo hinreisen, um einen Durchbruch zu erleben oder einen Meilenstein. Das ist mein ganz persönliches Erlebnis. Das ist meine Sache, wie ich das erlebt habe. Das muss nicht jedem so gehen. Bitte versteht mich recht. Seid ihr da? Ihr müsst nicht alle ins Ausland reisen für einen Durchbruch. Aber manchmal braucht es einen Weg, irgendwo hin um einen Meilenstein, einen Zwischenstopp von einer Art Durchbruch zu erleben, der weiterhilft auf dem Rest des Weges. Und ich habe mich dort auf den Weg gemacht nach Florida, weil ich gehört habe, dass es einen Ort gibt, wo Hunderte zum Altar Gottes rennen, sobald man sie einlädt, Jesus anzunehmen als Herrn und Erlöser. Und das wollte ich mit meinen eigenen Augen sehen. Obwohl wir Bekehrungen sahen, war meine innere Wüste zu groß, und so flog ich dahin, äh, im Sunshine State, wo im Moment Schnee liegt und die Leute frieren. Äh, und, und ich bekam Gnade und konnte das mit ansehen. Das war überwältigend, wie nach dem Aufruf jeweils Hunderte nach vorne rannten, und sich zum Teil auf den Boden warfen, um Jesus anzunehmen. Diese Gegenwart Gottes war mächtig. Ich hatte das Gefühl, Himmel auf Erden zu erleben. Gleichzeitig war ich aber auch sehr skeptisch, weil jeweils nachdem die, ähm, die Leute Jesus angenommen hatten, gingen Gebetsteams durch den Saal. Und diese Gebetsteams, die legten den Leuten die Hände auf und ich hatte so etwas noch nie zuvor gesehen. Die fielen einfach um, bumm, lagen auf dem Boden, wälzten sich oder waren wie ohnmächtig und so weiter oder, oder ähm, zitterten wie verrückt. Und damit hatte ich nicht gerechnet. Ähm, das hat mich wirklich gestresst. Wirklich. Und ähm, ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass Gott etwas an mir tun will, äh, indem ich dort bin und das miterlebe. So... Äh, ging ich skeptisch jeweils, sobald der Aufruf zu Ende war und die Leute vorne waren und für sich beten ließen, flitzte ich unter dem Radar dieser Gebetsteams, flitzte ich aus dem Saal raus. Schön schweizerisch unter dem Radar. Konnte mir niemand die Hände auflegen. war ich draußen. Ich fand das wahnsinnig gut, Gott gar nicht. Ich habe nicht verstanden, was er tun wollte. Ich, ich war bockstur, oberkritisch und sagte mir, das ganze emotionale, hysterische Getue, das könnte, kann mir gestohlen bleiben. Der Rest war der Hammer. Wie die Leute sich bekehrten, wie sie, wie sie die Zigaretten wegwarfen und die Drogen in die großen Tonnen vorne und so weiter. Das, das war gewaltig und das fand ich ganz genial und da sagte ich mir, das nehme ich mit von hier. Gott tut das noch heute, diese Wunder. Der, der Rettung von Menschen. Aber der Rest kann mir gestohlen bleiben. Und ich ähm, verschloss mich total. Ich schaffte das, glaube ich, drei Tage lang ähm, unter dem Radar durchzuflutschen, bis ich in einem Aufgang vor einer riesigen schwarzen Frau stand. Also das war eine Big Mama. Ich weiß nicht, ob der Ausdruck euch etwas sagt, aber eine Big, Big Mama. Ich glaube, die war größer als ich. Hatte das, das Kleid fast bis an den Boden. Ich glaube, es war grün, knallgrün. Oder blau. <lacht> auf jeden Fall, sie stand mir im Weg. bumm Hände aufgelegt, bumm, ich war am Boden. Die erste Reaktion, war, oh, gar nicht, stock gerade wieder drauf. Also ich habe gedacht, Gott, noch. So. Relativ schnell stand ich wieder auf, war total verwirrt und lief raus und habe es dann einfach versucht zu ignorieren, was passiert war. Konnte mir keinen Reim drauf machen, weil sie hat mich nicht geschlagen, Also so dass ich fallen musste. So. ich, ich habe das einfach ignoriert. Am nächsten Abend habe ich es dann auch nicht mehr geschafft unter dem Gebetsradar rauszuflitschen, und habe dazu geschaut, die Dr. Michael Brown mit seinem Gebetsteam, das war damals einer der, der wichtigen Persönlichkeiten in Brownsville, ähm, er, er ging durch und der hat nicht mal für die Leute gebetet, sondern er hat einfach so und so und so und so gemacht. Und als er in mit der einen Hand in meine Richtung so machte, hat es mir einen Schlag in den Körper gegeben und ich flog durch die Leute, zwei Bankreihen, hinter sie rückwärts übers Zeug hinweg und dachte nur, spinnt der mir in den Magen zu schlagen? Ihr könnt euch vorstellen, dass das schon sehr komisch war, oder? Ja. Das total Verrückte kam am nächsten Tag. Als. Ähm, Dr. Michael Brown zwischen, zwischen 12 und 1 in der Lehrstunde über Mittag lehrte, keine Ahnung mehr über was er lehrte, lehrte, lehrte über die Bibel und dann hält er mitten im Reden an und schaut einfach in die Menge, die zuhört, unter denen ich da saß und sagte, du musst nicht meinen, ich hätte dich in den Magen geboxt. Das war der Heilige Geist. Ich bin bis heute zutiefst beschämt, verblüfft, erstaunt und fühle mich geehrt. Dass Gott diesen Mann benutzte an diesem Tag, um mir das zu sagen. Dem Rene, ein Münzli-Schwitzer von der Heiserme. Was wäre wohl mit dir, wenn Gott das mit dir machen würde? Hättest du nicht auch langsam das Gefühl, dass Gott dir etwas sagen will? Ich gab meinen Widerstand auf und sagte, Herr, also okay, ich, ich lasse für mich beten. Und habe dann den Vorwand genommen von, von äh, einem körperlichen Leiden, um mir die Hände auflegen zu lassen. Ich konnte es nicht ehrlich zugeben, zu sagen, ich möchte mehr von Gottes Geist. Gott sei Dank hat dann dieser alte Mann die Geschichte, erzähle ich nicht, wo mir die Hände aufgelegt hat, hat Gott durch ihn mich wirklich mächtig erfüllt mit seinem Geist. Und für mich war das ein Meilenstein. Das war nicht der Durchbruch, das war ein Meilenstein, das war mein Bettel oder mein Jericho auf dem Weg zum Jordan es war ein Meilenstein, der mir durch die Jahre danach, und die waren wirklich heftig, weil wir praktisch aus der Heilsame rauskatapultiert geworden sind, während meine Frau schwanger war und, und unseren Benny bekam und wir aus der Wohnung raus mussten, so schnell wie möglich und so weiter, in einen neuen Ort, ganz neu starten, war gar nicht lustig. Gar nicht lustig. Das war ein Meilenstein, der mich gesegnet hat und mich segnet bis heute, der nötig war, wie ein Putzelteil, um auf dem Weg weitergehen zu können bis zum Durchbruch. Hartnäckigkeit zahlt sich aus, wenn du eine Sehnsucht hast, nach dem Wunder, nach dem Durchbruch, bleib dran, es zahlt sich aus. Geh den ganzen Weg, geh deinen ganzen Weg mit Gott. Er wird sich aussahen, Gott wird sich nicht lumpen lassen, geh den Weg zu Ende. Bleib sensibel und fokussiert auf Gottes Reden, auf Gottes Führen. Gib das nicht auf, daran zu glauben, dass Gott dir dein Gebet erhören wird. Ich wünsche mir, dass ihr aus dieser Predigt heraus ermutigt werdet, dran zu bleiben dieses Jahr. Und jedes Mal, ich wünsche mir, dass der Heilige Geist euch an diesem Morgen erinnert, jedes Mal in diesem Jahr, wo ihr zwischen den Wundern leben müsst, zwischen den Durchbrüchen, zwischen den Gebetserührungen und der Heilige Geist euch sagt, denkt an Elisa, bleibt dran bis zum Jordan. Und ich möchte euch herausrufen heute Morgen, die ihr vielleicht aufgegeben habt, auf das Wunder zu hoffen, dass ihr den Weg wieder unter die Füße nehmt. Da sind so viele Familienmitglieder um euch herum, die euch helfen wollen, diesen Weg wieder unter die Füße zu nehmen. Und Gott ist ein Gott, der so gerne vergibt und sagt, ich habe keinen Moment dich verlassen, auch wenn du mich verlassen hast. Ich habe keinen Moment dich verlassen. Ich bleibe dir treu. Mit offenen Armen empfange ich dich, wenn du den Weg wieder unter die Füße nehmen willst. Beginne heute wieder mit deinem Gebet. Bleib dran. Steig wieder ein. Nimm den Weg unter die Füße bis ans Ziel. Ich ermutige euch euch für dieses Jahr 2018 wieder täglich neu zu entscheiden, hartnäckig auf dem Weg mit dem Herrn zu bleiben um für eure Durchbrüche weiter zu beten und Gott um Kraft für den Weg zu bitten. Ich habe Gott oftmals gesagt, ich mag nicht mehr, trag mich Herr, trag mich. Und ich stehe hier, weil er mich getragen hat. Jakobus 1,4 sagt, und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zu vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Amen.